0: 瞬间，麻油路冷清了下来，小姐们开始为自己的后路打算了。他们中的大多数都已经做好了出征的准备，只等把自己多年赚的票子带上，就可以雄赳赳、气昂昂的向下一个战场进发了。一时间，各个银行的储蓄所门前排起了长龙，这些鸭公鸡婆们站在银行的门口，焦急的等待着取回自己的血汗钱。几个银行的老总啊，并排站在市长的办公室里，哭丧着脸汇报着同一个问题。这些天，由于有太多的人连续大额提取现金，银行金库告急了。市长听完汇报，也像泄了气的皮球软了下去。那这接下来的事儿，我就不用再继续跟你说了。小赵呢，由于从来没有到麻油路来过，他还以为是早市，便把头伸出窗外去看。车子走得很慢，一个小姐走到了车前，拉住了小赵的手，吓得小赵赶紧摇上了车窗。正在这时，两个干部打扮的人从一家洗头房中走了出来，店铺里有两个女人抬着另一个女人的尸体在往出走，其中一个干部还在不断的骂着：“操你个妈的！以后再死人，不许到处乱埋，都送火化场烧掉。”这里是老子的片区，再你妈给老子找麻烦，就把你们的饭碗给踹了。矿区没落了，为了安抚这里的几万名矿工和家属，这里改建成了开发区。在政策的引导下，大批生产加工性企业迁到了老爷庙，在老爷庙城镇的外围搞起了大规模的开发。几年过去了，这里的开发热潮一点儿也没有减退。在老爷庙的城南，一座现代化的城镇拔地而起。然而，在这表面繁华的背后，并没有带给矿工们多少真正的利益。他们的生活依旧徘徊在贫困线上。那些新建的工厂和建筑工地上，到处都是外来的务工人员。建筑工地上基本都是以农民工为主。那些矿工们年龄上没有优势，除了采矿呢，更是没有一技之长。工厂主们虽然在享受国家政策时，都向政府拍了胸脯，说自己能安排多少多少下岗工人，可真到要动真格的，他们又找出了各种理由推脱。主要原因是外来的务工人员更为廉价。这些外来的务工人员大多数都是不带家属的，他们的收入低，但却同样有着正常的需求。这有了需求，便有了市场。麻油路这个被包裹在现代化城区中的怪胎，生意异常的火爆起来。白天在工地、厂房里干了一天活的民工们，熬不住漫漫长夜的寂寞，有不少人呢便来到这里找点乐子，顺便也能休息一下。这里无论是洗浴中心，哦、啊，也就是大澡堂子挂的洗浴中心的牌子而已，有的干脆就没有女池。还有什么洗头房、小旅馆，里面提供的都是清一色的快捷性服务。就拿洗浴中心来说吧，这些客人们只要交了十块钱的套浴费，便可以冲完澡后在休息大厅免费休息一夜。这对于很多民工来说还是相当的有诱惑力的。在工棚里住，潮湿阴暗，时间长了呢还会得皮肤病；住旅馆也得二三十块钱，还不带洗浴。当然，有很多人也不是单纯冲着洗浴来的，因为他们知道这里面还有更为刺激的享受。这对于他们这些常年离家在外、长时间性压抑的人来说，不失为一个好的减压方式。等这些客人在休息大厅里躺下来，便会有小姐来到客人身边搭讪。很多人都不是第一次来，就算是第一次来，那也是有个熟人带着。这里面的规矩早就清楚了，不用讨价还价，只需在昏暗的灯光下拉一下客人的手臂，客人看一眼，如果满意，立刻成交。这些客人只为减压，对小姐的模样是不太在意的。一般情况下，如果不是熟到腻歪的老面孔，客人们都会跟着小姐去一个单间说是单间其实呢，就是洗浴中心的角落里隔离出来的一排排几平方米的小隔断，和现在都市白领们办公的区域大小差不多，只能放一张单人床。这些个工作间呢，是洗浴中心的老板租给小姐和客人们的。一般情况下，小姐不愿意自己掏钱，都会按人头呢，每人加收五到十块。